0: O André Serras está em 33 anos, é de maçã e está no Brasil. Chegou a São Paulo há precisamente uma década, em fevereiro de 2014. Está a viver a sua primeira experiência internacional. André, passaram 10 anos, 10 anos é muito tempo já. Vamos recuar no tempo, vamos recuar 10 anos para perceber como é que começa a escrever esta história aí em terras de Veracruz. O que é que o faz mudar-se para, para o Brasil em 2014, aos 23 anos?
1: Esta história começou... Eu estava lá na faculdade, na Universidade da Beira Interior, na Cuglã, a estudar Economia, estava no meu mestrado, no ano da minha tese, e a aproximar-se, né, ao fim dos estudos, começa sempre a surgir aquela pressão em casa de ah, temos que começar a procurar algum trabalho, alguma coisa para se fazer, alguma... O próximo passo, e com isso eu comecei a fazer algumas entrevistas, a procurar algumas coisas para dar o próximo passo e uma delas acabou por ser o Programa em Novo Contacto da ISEP, no qual acabei sendo selecionado, em passando as várias fases e, no final, fui escolhido para vir para o Brasil para estagiar justamente na ISEP, aqui em São Paulo. Basicamente foi assim que começou. E
0: já lá vão 10 anos. Já me vai contar... Como é que reagiu quando soube que ia para o Brasil? Porque eu sei que no Inove Contacto vocês só sabem para onde vão já no fim do processo. Já me vai contar como é, que, como é que foi a reação ao perceber que tinha sido escolhido para ir para o Brasil. Mas a ideia da experiência internacional, André, era uma ideia presente? Era uma ideia que cresceu consigo? O André sabia que queria ter uma experiência fora do nosso país? Ou é naquela altura, quando começa a pensar no passo seguinte, depois da faculdade, é que olha para o estrangeiro como uma possibilidade?
1: Não, acho que eu nunca tinha pensado, nunca tinha, nunca tinha visto assim, o estrangeiro como uma, uma possibilidade, assim, ah. Apesar de eu tenho um primo no estrangeiro, que quando eu vim para, para o Brasil ele já estava no estrangeiro, trabalhava no estrangeiro, os meus avós, por exemplo, os meus avós eles viveram em Angola durante vários anos e ter essa parte de emigração dentro da própria família, eu nunca pensei nisso para mim, nunca pensei, ah, vou, preciso, preciso ter uma experiência fora de portas, preciso conhecer outras coisas, nunca pensei, nunca pensei nisso. Pelo menos do que eu me lembro, eu nunca pensei nisso. Acho que foi algo que acabou surgindo e, sentimento eu fui, eu fui prosseguindo e surgiu a oportunidade e fui tentar. Até porque todas as minhas ambições, naquela altura, elas passavam muito por Portugal. Os meus planos para o futuro, profissionais, etc. Eu, eu esperava ter, ter um outro seguimento em Portugal, que acabou mudando completamente.
0: Como é que reagiu quando percebeu que, associado ao seu nome, estava a palavra Brasil?
1: Eu fiquei bastante feliz, como disse, não se sabe para, para onde é que se vai, é, é, é só no último dia que, que informam, mas antes, durante o processo, em algum momento, eles, pelo menos naquela altura, nos davam, assim, colocavam lá três opções que mais gostariam de destinos prediletos, por assim dizer, e eu coloquei, eu lembro que eu coloquei Brasil, eu lembro que eu coloquei México, então, quando eu tive... Quando vi Brasília Brasil, eu fiquei, obviamente, feliz. Vi São Paulo, não tinha a mínima ideia de como era São Paulo. assim. Brasil, a gente, a gente, a gente tem uma visão um bocado redutora. É né? assim, ah, praia, calor, não sei o que, mas é muito diferente disso. Então, foi, fiquei feliz, porque era Brasília Brasil e era uma das opções que eu, que eu queria tentar. Mas, ao mesmo tempo, não sabia o que é que ia encontrar. E o
0: que é que encontrou? Que memórias guarda do primeiro encontro com São Paulo, com o Brasil?
1: Eu, quando eu cheguei, eu... Eu lembro que era um muito calor, muito calor. Lembro que, que foi o dia mais quente do ano em que eu aterrei, estava um forno. E, por muita sorte, existia uma pessoa aqui em São Paulo, ela tinha estudado na mesma escola secundária que eu. Nós não tínhamos muito contato, ela era uma mais velha, mas tínhamos amigos em comum. E eu vi que ela estava aqui e, antes de vir, eu entrei em contato com ela e ela prontificou-se a ajudar-me, foram buscar-me aeroporto, levaram para casa deles, fiquei lá nos primeiros dias até encontrar um lugar aqui para ficar em São Paulo, então foram fantásticos, e foi tudo desde o aeroporto até chegar na, na casa dela, foi muito, foi, era um outro mundo, assim, é porque é muito grande o tempo do aeroporto até a casa, é muito grande, as distâncias são diferentes, né, como a cidade é muito grande, as uhum. distâncias são diferentes, ou a quantidade de, de prédios que existe, arquiteturas com mais grafites nas, 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 nos comércios, com portões a fechar, assim, era, foi tudo bem, bem novo para mim e, e, e lembro-me perfeitamente desse dia e, de, e desse, desse trajeto.
0: O Inove Contacto era um projeto para quanto tempo? Quando foi para o Brasil, imaginou que dez anos depois ainda estaria por aí?
1: Não, não, nunca, nunca. Nunca imaginei. A vinda para cá, eu nunca imaginei. Era um projeto para seis meses e apenas isso.
0: Tendo em conta que achava que só ia ficar seis meses, como é que abraçou o Brasil? Como é que mergulhou na cultura e na sociedade brasileira? Sentiu logo necessidade de se adaptar ou só quando tomou a decisão de aí ficar é que a adaptação e a integração assumiu uma importância diferente.
1: Eu acredito que eu desde o começo me tenho tentado adaptar. Existem algumas diferenças, né, culturais aqui, mas desde o começo eu eu tentei envolver-me com as pessoas daqui, conhecer ir para os lugares, andar a pé, saber onde é que onde é que onde é que tudo fica e, e sempre desde o começo eu tentei adaptar muito bem assim. assim mergulhar, efetivamente, na, na cidade e no país. Quando eu vim, eu morava com outro rapaz, que também veio no programa, que também ficou a estagiar no mesmo local que eu, não na e nem na Embaixada mesmo. Ficámos juntos, compartilhámos a casa. Então, muitas das vezes a gente, nós saímos juntos, saímos com os outros e nove estavam cá, que eram bastantes também. Mas também foi conhecendo outras pessoas por aqui fui tentando desenvolver e, e, e criar amizades e criar laços, então procurei sempre integrar-me bastante, bastante bem, tanto é que a minha esposa, com que hoje estou casado, eu a conheci em menos de um mês depois de aterrar em, em São Paulo, então assim, o meu nível de integração desde o começo foi, foi, foi bastante, bastante, bastante grande, eu não, não procurei Ficar só aproveitando a parte profissional. Assim, não, procurei conhecer as pessoas, entender as coisas, sair, conhecer, de facto, envolver -me.
0: Portanto, estou a perceber que o amor teve aqui um argumento maior para ficar no Brasil, foi isso?
1: Foi isso, Sim, sem dúvida foi isso. Assim, eu gostei do país, eu hoje tenho muitas dificuldades em adaptar-me ao frio, vamos dizer assim, quando eu vou a Portugal e está frio, é, é difícil, e achei que aqui existiam várias oportunidades, que era um país, na verdade, uma cidade, um país, uma cidade gigante, com, que daria para muito, para, para para muito no futuro, mas sem dúvida que, que o que me fez voltar e ficar, foi a pessoa que eu conheci.
0: Há pouco o André falava de algumas diferenças que encontrou por aí, falava também daquela ideia que temos do Brasil, que é praia, calor, samba, mas na verdade o Brasil é muito mais do que isso. O que é que mais o surpreendeu? Na cultura, na sociedade, nos hábitos, nos costumes, em que aspectos é que o Brasil o surpreendeu?
1: Em São Paulo, uma cidade... É uma cidade muito grande, né? Que tem muitas, muito... tem tantas pessoas como Portugal, né? O mais já, o que mais o que mais me surpreendeu, o que não digo que a adaptar, porque eu não senti que tive grandes dificuldades de adaptação, mas é mais a questão da impessoalidade, às vezes, de ser tudo mais a correr, de ser tudo mais, por exemplo, é que eu, é assim eu venho em Mação, né? Então Mação é uma vila em que todos os todos, todos os dias nas férias ou todos os fins de semana as pessoas se encontram, sabem onde é que as pessoas estão, elas se encontram com uma grande frequência, uh, várias vezes ao mês, e elas se veem. Aqui não, aqui é tudo muito grande, então às vezes nós passamos, as pessoas aqui passam anos sem se encontrar, e, e existe muito
0: uma expressão
1: aqui, ou uma forma que, que eles falam, que é, ah, vamos fazer alguma coisa, e quando as pessoas se encontram, ah, vamos combinar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, e na minha cabeça, quando, quando nós falávamos, Vamos fazer alguma coisa? Nós íamos fazer alguma coisa. Sabe? Ah, vamos fazer um, um churrasco amanhã. Não, para mim, ok, vamos fazer um churrasco amanhã. Se eu não puder fazer um churrasco amanhã, eu vou falar, eu não posso fazer um churrasco amanhã. Mas aqui e, uh, existe muito essa questão de, não sei se é não querer desagradar, né? Ou, ou falar, ou, ou querer agradar e falar, vamos fazer as coisas, e essas coisas às vezes nunca acontecem. Ah, vamos fazer uma coisa amanhã... Uh, Próximo, próximo fim de semana, essa coisa não acontece, para o outro essa coisa não acontece, então para mim, sem dúvida esse foi o meu maior choque no, no começo, que foi, eu estava acostumado a combinar as coisas e elas acontecerem, elas muitas vezes não, não aconteciam.
0: Passados 10 anos já se habituou a essa, a essa forma de estar, de vamos fazer e depois não acontece?
1: Não, ah, ah, eu tento não imitar esse, esse, esse costume. Quando eu não vou participar de alguma coisa, eu já tento dizer, ah, não vou participar, não vale, não vale a pena estar a dizer, ah, vou ver, ou, vai, ou vamos fazer e depois vou falhar com o compromisso. Então, eu já, tento, eu já tento dizer que não vou. E quando alguém me diz para fazer alguma coisa, eu também já tento entender ali se de facto faz sentido e se vai acontecer não. Ou, ou não. É para não, para não ficar com as expectativas lá em cima e depois sair... O
0: oh, André dizia há pouco que a adaptação não foi difícil. Como é que foi no que toca à língua? Falamos a mesma língua, é um facto, mas o português do Brasil é um bocadinho mais doce, não é? Tem um bocadinho mais de açúcar. Foi difícil fazer-se entender? Percebeu imediatamente que tinha que colocar açúcar no seu português para ser entendido? Como é que foi no que toca à língua?
1: No começo, como eu, como eu trabalhava na na ICEP tinha várias pessoas de nacionalidade portuguesa lá e, e tinha aquele colega que eu mencionei que trabalhava comigo lá e que gente, nós partilhávamos casa. Então falava o português com um sotaque mais com o nosso stack, né? então não, não mudava tanto, mas à medida que, que ia falando com as pessoas e, e sempre procurei falar com as pessoas, já seja num táxi, seja numa fila de supermercado, seja sempre se encontrava alguma coisa que me chamasse a atenção, se encontrava alguém com um equipamento de futebol de Portugal, alguma coisa, em sentido eu, eu pus conversa, ainda hoje eu faço, e em alguns momentos era engraçado até, que eu lembro com taxistas que quando eu falava que era português, eles começavam a falar que, comigo uma maneira diferente eu, eu, até um caso que eu, que eu começou a falar comigo em espanhol uhum. então o que é que eu comecei a, a, a sentir, a, a, às vezes se eu continuasse a falar lógico, depois quando eu passei a morar com a minha esposa e assim, ia falar em casa sempre com um sotaque mais brasileiro uh, mais doce que comentou aí ficou uma coisa mais natural para mim e, e já não e já e, e absorvi isso como uma esponja por assim dizer já é. já não tenho que pensar antes de falar para ten, tentar mudar mas no começo que, o que eu é assim ah, se eu ficar a falar assim muita gente não vai entender as pessoas não vão entender aquilo que eu estou a dizer eu vou estar aqui a insistir num, num, numa maneira de falar que vai gerar erros porque eu vou dizer uma coisa a pessoa vai entender outra e ah eu quero mudar o meu plano do telemóvel e vou estar ali a falar e a pessoa não vai estar a entender então eu senti que mais valia adaptar-me logo e se eu conseguia fazê-lo não senti problemas em, em adaptar a minha forma de falar
0: Algum hábito, algum costume que ao fim destes anos todos uh, continue a resistir ao qual não se tenha rendido?
1: Assim de repente eu acho que eu acho que não também nunca tive porque a verdade é assim ah, uh, quando eu estava aí eu tinha um uma posição na vida, né? eu, era, eu era estudante e eu era filho e eu vim para cá e assim, eu não deixei de ser filho né? mas não, não tinha mais essa não, não vivia com os meus pais uh, não era mais estudante então tudo o que eu fazia aí teve que mudar ah, impertrivelmente, então não tive nada que eu mantivesse Foi eu um acho.
0: verdadeiro recomeçar do zero de alguma forma na sua vida?
1: Sim, sem dúvida foi justamente dar o passo vamos dizer assim, para a vida adulta, mas de uma maneira completamente completamente desprendida de tudo o que existia antes.
0: E tão longe de casa. Como é que são os brasileiros, André?
1: Eu eu, eu acho que são pessoas ótimas, todas as pessoas que eu, que eu tenho vindo a conhecer ao longo da vida, seja na, em ambiente social ou, ou no ambiente profissional, sempre fui bem recebido, sempre são pessoas super inteligentes, super amáveis, existem. Claro, algumas vezes essa questão da imbecilidade, pelo tamanho e tudo, e pela forma como, como a cidade está construída, mas eu fiz bastantes bons amigos aqui, sempre se dispuseram a ajudar-me se eu precisasse de alguma eventualidade, quando eu tive alguma necessidade também. E na minha família também, sempre, sempre a minha família que construí aqui, também sempre fui super bem recebido, sempre procuraram fazer-me sentir o mais em casa possível. Então, eu acho que é bastante parecido com o que eu via em Portugal. Uhum. Com algumas diferenças, mas é bastante parecido.
0: O facto de estar numa família, ter uma família, o André usou a expressão casa. De facto, isto é meio caminho andado para nos sentirmos em casa quando vivemos longe do nosso país. Termos a nossa família, não é?
1: Sim, sim. Não, com certeza. Existe sempre, às vezes, aquele que nem eu falei, aqui é foi todo um novo recomeço. Então, a, às vezes na nossa cabeça nós imaginamos assim, ah, se voltasse, como é, como é que seria se voltasse? E é muito assustamos para mim, né, como foi tudo um recomeço um muito muito grande. É muito difícil imaginar como seria o começo, porque ah. tudo que eu sou hoje, eu não era quando eu estava aí. Então, eu não eu não sou a mesma pessoa que era quando estava aí, e as coisas que hoje, eu faço, ou procuro, não são as mesmas coisas que eu fazia quando estava aí. Assim, era, era completamente diferente. Então, essa questão de sentir em casa aqui, com certeza, eu me sinto em casa aqui. Assim, não tenho uma, uma, uma não temos, né? Uma casa própria, a minha imagem, ou algo nesse sentido que, que, que seria o... Talvez, despertasse mais esse sentimento aí de sentir exatamente em casa, né? Mas, em termos de pessoas à volta e de se sentir confortável, com certeza com certeza me sinto uhum. e facilitou muitas coisas.
0: Em termos profissionais, André, o que é que faz? Que projeto profissional tem em mãos?
1: Quando eu terminei o estágio na, na ISEP, tentei permanecer na ISEP, infelizmente não foi possível, era algo que eu gostava bastante. Uh, procurei algumas coisas durante esse meio tempo, trabalhei até inclusive num, num, num restaurante aqui, aqui no... Em São Paulo, que, era, era um, que tinha um sócio português, de um contato que eu tinha feito durante esse tempo na ICEP. Fiquei uns meses lá, mas não era para mim. Depois acabei ingressando na, na UI, na era no Young, em auditoria. E desde 2015, outubro de 2015, e até, desde lá até, até agora permaneço permaneço na UI, na em auditoria, sou senior manager, não vou dizer, nem vou mentir aqui a dizer que é o, o emprego dos, dos meus sonhos, que, que não é, mas, mas é um emprego que me, que me traz felicidade e que consigo atingir os meus objetivos pessoais e profissionais aqui, as minhas metas e consigo ir melhorando a minha vida e da minha família e e almejando em novos objetivos.
0: André, bem sabemos que São Paulo é uma cidade gigantesca, mas se fôssemos até São Paulo um dia destes, que locais é que tínhamos mesmo que conhecer? Podem ser os seus locais preferidos.
1: <risos> ah, então, eu vou ser bastante sincero. Eu não sou, eu não sou muito dado ao, ao turismo, como, como dizer assim, ao turismo cosmopolita, né? O que é que se encontra aqui? Aqui, aqui, aqui há tudo, né? Tudo, se se precisar de alguma coisa A qualquer, a qualquer momento do dia Vai-se encontrar Mas em termos de locais para visitar Eu acho que a Avenida Paulista Que é bastante famosa Acho que é, é um local que, que, se deve, que se deve visitar O Parque do Ibirapuera Também é um parque bastante grande e bastante bonito Que acho que vale a pena uhum. E depois, assim, em São Paulo mesmo Não sei tá, Eu gosto bastante de, de, de comer e de conviver um prato à frente um copo à frente então e aqui é um lugar ótimo para isso porque a quantidade de opções gastronômicas que existem que juntam dos vários dos vários estados brasileiros é, é gigante então assim aqui eu acho que é um um lugar onde se vai encontrar todas as culturas todas as comidas tudo que o Brasil tem de melhor se vai encontrar aqui em São Paulo e se vai conseguir criar aí muitos bons momentos sociais entre as pessoas em termos mais de visitar existem museus, existem algumas coisas mas não vou dizer que, que conheço muito bem porque não conheço
0: Ficam aqui essas, essas dicas quando olha para o futuro ele vai continuar um, a passar pelo Brasil vai continuar a escrever a sua história de português no mundo por aí?
1: Sim, entendo, acredito que sim, assim, quando eu vim para cá, a minha vida mudou completamente, então, assim, é difícil quando acontece isso conosco, né, nós voltarmos a fazer grandes planos para o futuro, no sentido de dizer assim ah, vou ficar para sempre aqui, nós não sabemos o que é que a vida nos reserva mas, hoje, assim, na minha cabeça eu entendo que eu vou vou ficar no Brasil aqui para para sempre e que, talvez não em São Paulo, talvez em algum momento da vida procure uma cidade mais paradisíaca, por assim dizer, com praia, com calor, para aproveitar outro 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 momento da vida e, e, outro,
0: e outra e outra parte do Brasil.
1: Não, e regressando nos meses de calor a Portugal, para não sentir sentir diferença. Então a minha vida seria, esse é o meu sonho.
0: André, e qual é que tem sido... A maior aprendizagem desta última década, o que é que esta experiência de vida aí no Brasil lhe tem ensinado?
1: Talvez a principal é uma questão de atitude, de, de como eu falei, quando eu saí daí eu era filho, então quando se é filho sempre temos um apoio né, dos nossos pais ou, 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 ou eles para nos guiar com, vai para aqui ou vai para ali, ou para nos ajudar em alguma situação, algum problema. Ou sempre temos aquele porto seguro ali, né e às vezes seguimos muito pelo que eles vão fazendo e, e nos vão ditando ali ao longo do tempo. Aqui não, aqui eu não tenho mais assim, lógico, se precisar de alguma ajuda, sempre 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 a vou ter e nunca vou ter problemas em procurar em, em procurar os meus pais ou os meus familiares ou os meus amigos, qualquer que seja, sempre vou procurar. Mas aqui, acho que surge mais essa... essa é imperioso, né, uh, precisar tomar atitudes, decidir o que é que se vai fazer, o que, é que como é que vai ser a vida, como é que as coisas vão acontecer, então acho que era algo que eu não tinha e é algo que, que eu tive que ir adquirindo ao longo do tempo para ir crescer, crescendo e para ir desenvolvendo e para ir correspondendo às, às expectativas de todas as pessoas.
0: Saudades do nosso país, de que é que se sente mais falta de Portugal quando se vive tão longe? É muita
1: coisa, acho que é muita coisa que se sente falta de de Portugal. Acho que no comer, dizem dizem muito que se morre pela barriga. Isso é uma verdade. Que se morre de saudades pela barriga, né Então assim, eu sem dúvida, sinto falta de muitas muitas coisas de Portugal em termos de gastronomia e assim, até o sabor das coisas. Por mais que elas existam aqui, às vezes são diferentes e, e, e sentimos né, essa mudança. dos amigos, né que não se vêem todos os dias. Hoje com as redes sociais, hoje em dia nós falamos Diariamente e conseguimos estar em contato de maneira constante, apesar que não é a mesma coisa do que pessoalmente. A família, sem dúvida, deixa muitas saudades e, e, e é uma grande, uma grande, como é que eu ia dizer, é um grande desafio, assim, entender e às vezes colocar-nos no, também no lugar deles, às vezes é isso que, que, que traz esse, esse sentimento, assim, às vezes mais, porque em relação a nós, eu acho que nós estamos sempre bem, assim, é. sentimos saudades, mas não, não é... Sabemos que não vamos morrer por causa disso, que está tudo bem, mas às vezes quando a gente começa, quando começamos a imaginar né, os sentimentos que estão a surgir nas pessoas da família, como é que eles se sentem, uh, várias, várias várias situações da vida, por exemplo, eu tenho um filho, né, e sei que os meus pais, os meus avós, toda a minha família não convive diariamente com ele, ou não convive com a frequência que como viveriam se eu morasse em Portugal. Então, é, é isso é sempre algo que cria alguma, algum sentimento aí de, de saudade e tristeza. É lógico, pensar que se as pessoas em Portugal precisarem de alguma coisa que necessita de uma ajuda presencial, não poder estar presente. Né? E, e sempre essa esse sentimento assim de... De impotência vamos dizer assim que é muito é muito limitada a ação que, que se pode ter e, e às vezes não poder estar presente para as pessoas nos momentos que elas mais precisam e acaba por ser isso que mais me é me o é lado presente.
0: menos positivo de uma experiência como esta é esta distância daqueles claro. que nos estão mais próximos
1: sim exatamente é a, a distância ela ela é grande né ela 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 ela, ela encerra-se forma rápida né porque assim é daqui para aí vão ser umas 10 horas de voo, então assim, é um tempinho, mas não é, não é. é tipo um mês de barco, daqui né? uhum. até aí dá para suprir, mas pela vertente financeira né? não é algo que dê para cumprir com uma frequência...
0: Com a frequência que desejaria.
1: É, isso, com a frequência que desejaria. <risos>
0: André, como é que resumimos 10 anos numa palavra?
1: Amor, acho que é amor. Com certeza.
0: Eu estava a adivinhar que a palavra ia ser essa. Muito obrigada. André Serras está na cidade de São Paulo, no Brasil. O André é um português no mundo desde 2014.
1: Obrigado. Não sei se tem espaço aqui para dar um cumprimento para toda a minha família e para os meus amigos. Só queria deixar um abraço a todos e que estão todos sempre no meu coração aqui ou em qualquer lugar.